0: A Rede Mundial de Computadores melhorou a vida de milhões de pessoas. Ela facilitou o acesso a informações, promoveu avanços educacionais e permitiu o pagamento de contas sem sair de casa, entre outros benefícios. Mas também tornou-se um ambiente propício para práticas ilícitas, conhecidas como cybercrimes. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é Gisele Truze, advogada especialista em direito digital. Gisele, muito obrigada por vir pessoalmente falar com os internautas do Terra. Tudo bem? É um prazer tê-la aqui. Gisele, quais os crimes mais frequentes na rede?
1: A maior parte dos crimes praticados pela internet são os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação e as fraudes eletrônicas, que aí englobaria as fraudes bancárias, como furto, o estelionato.
0: E como é, que as, pessoas, é precisam, o que as pessoas precisam fazer para não cair nessas histórias falsas e entregar dados preciosos para cibercriminosos?
1: Primeiramente, tem que tomar muito cuidado e não clicar em tudo que vê pela frente. Então... A gente
0: separou aí alguns exemplos, então vamos dar uma olhada. A gente tem, por exemplo, esse e-mail aí, que é uma notícia falsa. Quer dizer, a gente recebe de repente uma Isso. notícia chamativa.
1: Isso. Normalmente, uhum. esses e-mails nós chamamos de phishing scan... É, em que o, o fraudador encaminha uma mensagem né, de, de cunho social, é chamativa E normalmente tem muita relação com um conteúdo que está sendo veiculado pela mídia Então é, esse e-mail aí foi, ele surgiu na época do assassinato da, da garota Eloá então, ele diz ali sobre o, o rapaz que matou a namorada e traz um link ali para você clicar e ver fotos do caso, enfim. Aí a pessoa que é, vê esse tipo de notícia, por curiosidade, ela acaba clicando e caindo no, numa fraude. Automaticamente é instalado um código malicioso na máquina dela, que começa a monitorar a navegação de internet ou enviar dados dela é, para o fraudador, para uma conta de e-mail hospedada em outro local.
0: Outro artifício muito usado é, assim, dizer, você foi sorteado para alguma coisa. Tem, por exemplo, CPF sorteado. As pessoas, na verdade, elas sempre têm um pouquinho assim de ganância quando são atraídas por esse tipo uhum. de coisa, achando que o dinheiro cai do
1: céu, não é? Exatamente. né? O pessoal é, começa a acreditar que ali foi sorteado, ou então você está devendo no Serasa, seu CPF está irregular, agora com a declaração de imposto de renda começam a surgir esses e-mails dizendo que você tem que retificar a sua declaração. Então, é muito importante atentar quanto a isso. Nesse caso ali, a gente vê um e-mail, um phishing scan, que fala que o seu CPF, o seu PIS foi sorteado. E ele sempre coloca um link que se o usuário simplesmente parar o mouse sobre esse link e verificar o endereço que se forma, ele vai ver que não tem qualquer relação com o site da instituição.
0: Inclusive, a Receita Federal sempre faz questão de frisar que não manda e-mail para ninguém. Dizer, não há essa possibilidade.
1: Exatamente. Não. Os bancos têm uma política de não enviar e-mails ao cliente sem que o cliente autorize. É, Receita Federal, Polícia, Ministério Público, todas as, essas instituições governamentais, eles têm essa política e o aviso no site que eles não encaminham qualquer tipo de comunicação por e-mail, e sim por correio ou por um oficial.
0: Para a gente encerrar essa parte dos perigos né, que rondam esses e-mails falsos, vamos olhar mais dois casos aí que são intimações que sempre deixam as pessoas assustadas. Né? Exatamente. Não recebeu, uma, recebeu uma intimação da polícia civil, por exemplo, por e-mail. Isso.
1: E esse é um caso que nós sempre alertamos as pessoas porque uh, a polícia nunca irá te intimar por e-mail. Você recebe uma, uma notificação pedindo para que você compareça numa delegacia para prestar depoimento e nunca via e-mail. Então, ali o indivíduo fala que você está sendo investigado e para você ver a cópia do, do inquérito, né, da denúncia, você tem que clicar ali. Novamente, se você parar o mouse sobre esse link, você vai verificar que é um, um site totalmente diferente da, do site da Polícia Civil, inclusive com terminações autoexecutáveis, né, .xz, ponto .php, enfim... É o mesmo
0: caso desse do comparecimento para audiência do Exatamente, Ministério. Público. Exatamente,
1: é. esse do Ministério Público é bem semelhante, né? Fala que você está sendo intimado, pede para você clicar ali e, e verificar o conteúdo dessa intimação. E você nota que é um, uma terminação .zip, é um arquivo auto-executável. Então sempre tenta é, esses tipos de meios, sempre tentam pegar a pessoa ou pela curiosidade, ou pelo medo, o receio, ou até mesmo pela ganância financeira.
0: Gisele, o melhor jeito de se prevenir é sempre passar o mouse por cima e ver, checar esse endereço de alguma forma?
1: É sempre bom é, checar o endereço, o link, é, parando o mouse em cima... É, nunca abrir emails, é, né? tipo. é hum. abri e-mails desse tipo. Porque às vezes é impossível. Pega e abre. Exato. Nunca abrir e-mails desse tipo. Ou mesmo que seja um amigo seu, quem te encaminhou, é, não abra. Porque pode ser que o seu amigo tenha é, tido a caixa postal infectada por um vírus que está passando por toda a lista. Então, não abra. E hoje em dia, os criminosos virtuais, eles são muito mais perspicazes do que antigamente, né? Então, eles não te pedem mais para você clicar em determinado Local. Eles embutem uma imagem ou um, um arquivo em anexo que ele abre juntamente com a própria mensagem. Quer
0: dizer, na hora que você clica, já abriu.
1: É, você não precisa nem clicar, é nem clicar. no arquivo. Tá. Basta não. você abrir a mensagem, uhum. essa imagem vai ser é, baixada para o seu computador, vai ser feito um download automático da web. Gisele, por que as
0: redes sociais se tornaram um dos ambientes mais propícios para os cibercriminosos agirem?
1: É porque elas propiciam um maior contato ali entre as pessoas né, e servem até como um, um fórum de discussões para os criminosos. Então, tem diversas comunidades em sites de relacionamento que nós verificamos que elas ensinam a praticar golpes virtuais, ensinam a prática de crimes, vendem drogas e, ou estimulam até práticas de, de delitos. E através dessas comunidades, os criminosos discutem técnicas, é, passam códigos, então é, colocam bancos de dados, de cartões de crédito. Então, facilitou muito a prática dos crimes via internet. E pelo fato das pessoas estarem mais expostas ali, né, numa rede virtual e, e tendo é, interação com seus amigos, eles ficam realmente mais abertos a esse tipo de crime.
0: Criar perfil falso é crime, tanto o próprio quanto de uma outra pessoa?
1: A criação de perfil falso só vai ser crime se realmente a pessoa que foi copiada, vamos dizer, for real. Se eu criar um perfil falso em nome de um artista, de uma celebridade, seja ela viva ou falecida, aí sim é crime. É falsidade ideológica, crime previsto no artigo 307, 308 do Código Penal. Agora, porém, se eu inventar um nome de um personagem, é, colocar uma, uma imagem que não tem relação qualquer, a, a qualquer tipo de imagem que tenha direitos autorais, aí não vai ser crime. Se eu criei esse perfil para me manter anônima na rede e fazer uma navegação simples só. Agora, se eu utilizar desse perfil para caluniar, para injuriar ou difamar outras pessoas, aí eu vou estar praticando esses crimes é, relacionados, calúnia, injúria, difamação ou qualquer outro.
0: Como alguém vítima de crime contra a honra na internet deve agir? Dá para tirar calúnias e fotos comprometedoras do ar na hora que elas são descobertas? O que, que se precisa fazer?
1: Dá sim. É, a gente sempre instrui a pessoa que foi vítima desse tipo de crime a dar prints na, nas imagens para resguardar o conteúdo. Dependendo do tipo é, de conteúdo ofensivo, nós recomendamos que a pessoa se dirija até um cartório de notas e faça uma ata notarial que é, na verdade, um documento elaborado pelo tabelião, e que ele vai verificar aquele site e vai dizer o que está sendo visualizado, vai colocar imagens anexadas ali e entrega para a pessoa no ato. Essa ata notarial ela tem fé pública, porque ela é feita pelo tabelião, e isso vai ser uma prova muito forte que a pessoa vai poder usar em juízo. Então, é uma, uma prova muito forte que só vai caber a parte contrária contestar. Os juízes têm aceitado é, com uma, sem sombra de dúvida quanto a isso. E e, aí, por
0: exemplo, o Orkut tira na hora, a partir do momento que recebe o pedido, como é que funciona?
1: Demora alguns dias para a página cair. Mas, é, tendo até uma, uma ação judicial com uma prova bem fundada, como a mata notarial, eles retiram esse conteúdo por, por prática. É, sem entrar no âmbito judicial, nós também temos a boa prática de se fazer notificações extrajudiciais a esses provedores de conteúdo, seja o Orkut, o Google, enfim. E eles têm, a partir do momento que eles identificam o conteúdo como sendo ofensivo, eles providenciam a retirada da página.
0: No mundo virtual, o criminoso tem mais chances de ficar impune?
1: Tem essa ideia de que o mundo virtual é uma terra sem lei, o que não é verdade. Que as pessoas imaginam que a internet não tem leis quando todas as nossas uh, leis, todo o nosso ordenamento jurídico, que já é aplicado aqui no mundo real, vamos dizer, ele também é aplicado à internet. Uh, nós podemos dizer que 95% dos crimes praticados via internet já são puníveis pelo nosso Código Penal. E o criminoso tem essa falsa ilusão né, de que, uh, se ele cometer um ilícito pela internet, ele vai ficar impune. não é assim. Uh, você consegue, sim. Através de mecanismos próprios e ações judiciais e investigações.